0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Vivimos en un mundo donde los políticos nos quieren imponer la agenda de grupos particulares que tienen una agenda especial de destrucción de los valores de la familia. Tristemente leí en una de las más recientes estadísticas que 7 de cada 10 jóvenes dicen que ellos no se van a casar, que prefieren la unión libre. Por otro lado, la estadística dice que de 5 que se casan, 3 se van a divorciar en los primeros 3 años. No cabe duda que cuando nos casamos vamos a encontrar diferencias, vamos a encontrar dificultades, pero ¿dónde queda la palabra que prometimos aquella doncella? Por ejemplo, nosotros los hombres. ¿Dónde queda tu palabra hasta que la muerte nos separe? Bueno, si hay dificultades, si hay luchas También hay mucha asistencia psicológica en estos días También hay mucha ayuda espiritual en estos días Busca la ayuda Normalmente los hombres somos reacios a buscar ayuda Pero es muy importante, mis amigos Que busquemos la ayuda Y que nos mantengamos firmes luchando en el matrimonio Recuerda que el divorcio no es un negocio de dos adultos también hay hijos, también hay parientes envueltos, también hay bienes. Y en fin, un problema que podemos evitar con solo buscar ayuda espiritual. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En esta audición, Alicia nos contará su historia. Bienvenida, Alicia, y cuéntanos un poquitito acerca de ti.
1: Bueno, me llamo Alicia Espínola uh -huh. y nací en Asunción, en la capital, acá de Paraguay. Sí. Eh, soy la última de cuatro hermanos. Uh -huh. Y bueno, eh, me llevo muchos años con mis hermanos mayores. El mayor tenía 18 años cuando yo nací, el segundo 12, y una hermana de 7 años y medio Pero mayor suerte. que yo. <ríe> sí. Eh, aún así, este, bueno me crié más bien con mi mamá y con mis abuelos porque eh, mi madre se separó de mi papá cuando yo tenía cuatro años y medio aproximadamente uh -huh. entonces más bien me sentí eh, en un entorno familiar con mis abuelos que ocuparon el lugar prácticamente de mis padres y
0: pero, mi mamá pero es difícil crecer con los abuelos, ¿no? es difícil no, no saber dónde está papá
1: sí, mantenía yo una relación con mi, con mi padre pero eh, nos veíamos una vez al mes o algo así, ¿verdad? Uh -huh. o, o quincenalmente. Uh -huh. eh, no obstante, eh, mi abuelo supo, trató de suplir esa parte de mi, de mi padre. Y sí. bueno, este, gracias a Dios pude sentir por lo menos eh, una parte paterna a través de mi abuelito.
0: Uh -huh. Extra micrófono, me decías que te casas bastante joven. Eh, contanos un poco acerca de ese por qué decidís casarte.
1: Bueno, eh, me casé eh, a los 26 años y nos conocimos, eh, nos enamoramos y nos casamos a los un año de habernos conocido. Uh -huh. Entonces fue todo muy lindo y eh, los primeros años, ¿verdad? Pero eh, luego tuvimos un conflicto matrimonial uh -huh. y eh, ya, ya teníamos un hijo de 5 años de edad entonces, y fue a los cinco años y algo que nos habíamos casado, empezamos a tener un conflicto. Eh, yo vine arraigada con una... Este, la religión tradicional, ¿verdad? Que la mayoría profesamos uh -huh. o, en ese entonces. Entonces, eh, era bastante asidua a, a, esa, a esa religión. Y cuando tuvimos ese conflicto, yo ahí eh, traté de refugiarme uh -huh. Uh -huh. en lo que conocía en ese momento, ¿no?
0: Yeah. ¿Cómo se siente el corazón de una mujer cuando hay estos conflictos en el matrimonio?
1: Sí, yo me sentía muy segura de mi matrimonio, ¿verdad? Entonces eh, descubrimos, descubrí una infidelidad de parte de mi esposo uh -huh. en medio de una circunstancia que yo pensé que estaba todo bien y realmente es un choque muy grande y es, una, es un choque realmente uh -huh. emo, en emoción, en todo tipo de las áreas de, de una mujer.
0: ¿Cómo te diste cuenta de la infidelidad?
1: Estaba sospechando de, de, por, por el tipo de comportamiento que estaba teniendo últimamente, uh -huh. ¿verdad? Mi esposo y bueno, eh, le pedí a, a Dios que me muestre porque había mucha negativa, mucha negativa. Uh -huh. Entonces yo le dije, le sentía muy lejano a Dios en ese momento, en uh -huh. ese tiempo. Era como que estaba a años luz de mí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Igualmente sabía de la existencia de Dios, pero no le, no le sentía dentro mío. Pero igual eh, me acerqué con una oración y le dije que me muestre. Y este, pude constatar, ¿verdad?, este, a través de mensajes de celular, entonces eh, pude, pude constatar y confirmar y bueno, fue ahí cuando empezó, como usted utilizó ese término, eh, un terremoto emocional también para mí y mi única salida era eh, en ese momento, yo decía acá mi único refugio es Dios.
0: En medio de una crisis como esta, ¿en qué se refugia uno?
1: Bueno, en mi, en mi caso yo traté de refugiarme en Dios, ¿verdad? En lo poco que conocía, eh, pero eh, yo le buscaba en la iglesia a la cual yo pertenecía en ese tiempo, uh -huh. que es una iglesia tradicional, sí. y yo no le encontraba. Yo le sentía de aquí a, no sé, a años luz de distancia. Eh, en ese tiempo yo estaba trabajando en una financiera. Y este, tenía siempre una radio, ¿verdad? Y en mi escritorio que sintonizaba una, por decir, uh -huh. una emisora secular que era de, de mi empatía en ese tiempo. Uh -huh. Y eh, escuchando la música y todo eso, en un momento dado, el, yo estaba súper familiarizada con esa emisora, ¿verdad? Uh -huh. Me gustaban los temas que pasaba. Y en ese momento el locutor de esa radio eh, hace un comentario sobre una noticia y eso a mí me chocó muchísimo. Y yo dije, ay, este locutor es un, este, un ordinario, ¿verdad? Mm. Entonces agarro y cambio la emisora porque me harté de lo que decía él mm -hmm. y cambié y encuentro... Eh, me llama la atención la voz de un locutor, me, me encontré, wow, qué linda voz tiene, voy a escuchar esta emisora, era una voz desconocida para mí, sí. pero las noticias que daba me alentaban, mm. y yo decía, ¿qué emisora será esta? porque era una radio de esas clásicas antiguas, no las digitales, que mm. uno con la, manualmente tenés <risa> sí. que encontrar, wow. y no decía la frecuencia, entonces él seguía hablando, hablando, y a mí me llamó la atención la voz del locutor, me quedé ahí. Entonces empieza a tocar una música. Y yo dije: Esta música yo no conozco, pero me gustaba la canción. Hablaba de amor, hablaba de entrega.
0: Estás escuchando una emisora cristiana.
1: Algo sentí dentro mío que me decía: Ya no cambies más de esta emisora. Mm. Entonces no pasó una semana y el, este locutor del quien le hablé era un programa al, a la mañana. Él dijo, si todavía no le recibiste a Cristo en tu corazón y estás necesitada, necesitado, mm -hmm. tenés un conflicto en tu vida mm -hmm. o no tenés un conflicto, pero querés encontrarle al Señor, hace esta oración. Y él hizo la oración de entrega en la radio y yo ahí en mi trabajo, haciendo mis tareas, ¿verdad? Dije, yo voy a hacer esta oración. Y él decía y yo repetía. Él hacía y yo repetía. Mm -hmm. Pasó otra vez, en menos de un mes, y este locutor volvió a decir, si ya le recibiste a Cristo en tu corazón, pero todavía no te congregas en una iglesia cristiana, animate, y este fin de semana, busca cerca de tu casa una iglesia. Uh -huh. Y me fui, y busqué en mi entorno, en mi barrio, yo conocía las iglesias cristianas, ¿verdad?, que nunca había entrado, y visité en realidad tres iglesias. Me fui a una, eh, me sentía bien pero no, no había algo que me, que me llamase la atención para que quedarme ahí, uh -huh. me fui a otra, me fui a otra, fui obediente a lo que dijo el, el locutor, verdad visita hasta que encuentres un lugar, entonces yo recordaba una iglesia que es donde se estaba congregando mi hermano mayor, sí. que yo decía cualquier lado menos esa iglesia, <risa> <risa> pero decía porque mi abuelita decía bueno, este, mi, tu hermano cambió de religión y es, le lavaron el cerebro en esa wow. iglesia. Entonces yo decía, cualquier lado menos de esa iglesia. Tanta era mi sed de conocerle al Señor que yo visité tres iglesias. No digo que ahí no estaba, pero yo no sentía. No estaba la presencia del Señor, claro que estaba, ¿verdad? Pero yo no, no me sentía conectaste. conectada. Entonces, ya a la cansada dije, eh, ya pasó más de un mes, ¿verdad? Y dije, me voy a ir ahí, a ver, que no, que no pierdo nada. Y me fui a la iglesia donde congregaba a mi hermano. Y ahí, desde que entré, la forma en que me recibieron, la forma, de la, la, el rostro, la sonrisa, la alegría con que me recibieron, me volvieron a hacer la oración de entrega, me hablaron ah. de lo que era una nueva vida. Y ahí me conecté con el Señor. Ahí yo, wow Sentí, esto es real. Existía esto y yo no conocía. Existía. Y yo estaba empezando a conocer. Dios se
0: hizo real. En ese Dios,
1: momento. ahí yo le sentí de cerca. Eh, con, en el transcurso de, de la semana, eh, mi esposo se acercó otra vez, él quería volver, pero yo dije no, acá Dios tiene que trabajar conmigo primero, uh -huh. porque yo le, estaba en tron, le, le, le puse en el trono a mi esposo en mi vida, y yo dije eso está mal, Dios tiene que ser el, el primero en mi vida, y después él va a ordenar, entonces... Utilicé eso todo ese tiempo, yo entré en todas las, eh, las escuelas de líderes, eh, campamentos que había, este, un curso que Tenía había... Tenía un
0: hambre especial tremendamente. de aprender de Dios.
1: Un curso que había, yo ahí me iba y ahí me nutría de la palabra, me nutría de la palabra y también este, le, le dije a mi esposo, eh, él me contó que se dejó la, de la persona, yo hablé con la persona, me dijo que sí, también que era así, ¿verdad?, entonces este, yo tuve consejería ¿verdad? con unos pastores y yo hablé con mi esposo y le dije, bueno, vamos a ver si nuestra relación puede continuar, pero vos vas a llegar como novio otra vez por mí. Y él llegó otra vez como novio durante nueve meses, que enamorarte. fue lo que... Sí, él Ajá. se fue a vivir con su mamá y volvió a visitarme como me visitaba cuando éramos novios.
0: Entonces durante esos nueve meses empezaron a tratarse nuevamente, fue todo un proceso. Eh, podría añadir un proceso espiritual.
1: Un proceso espiritual para mí sí y mi esposo veía que yo estaba tomando muy en serio esa parte mm. eh, luego eh, habían conciertos cristianos ¿verdad? Eh, venían los grupos y todo, yo también me iba entonces él decía ¿qué es lo que esta se está yendo tanto los fines de semana? ¿será que está habiendo ahí una persona, un varón ¿a de quien él, ella se está gustando? Mm. él después me confesó eso ¿verdad? entonces él me decía, yo le dije en una ocasión hay un concierto en tal lugar que es de la iglesia y él me dijo yo me voy a ir contigo mm -hmm. y ahí fue la primera vez también que él a través de eso eh, pudo irse a un entorno cristiano. Y
0: ahora él está sirviendo al Señor.
1: Él está también ahora con, eh, con conmigo congregando en la iglesia.
0: Podrías decir entonces que el Señor restauró el matrimonio de ustedes.
1: El Señor restauró y sigue restaurando porque es un proceso.
0: Quisiera agradecerte, Alicia, por venir y compartir tu historia, pero tal vez habrá alguna mujer que está en ese proceso eh, de divorcio, tal vez encontró eh, que su esposo le es infiel y ha perdido esperanza. ¿Qué tú le dirías?
1: Lo mejor que puede hacer es refugiarse en Dios, porque es Dios, es Jesucristo el que devuelve la dignidad a la mujer. A mí me devolvió mi dignidad. ¿Por qué? Porque yo veía que... Todo, todo, eh, yo le daba a una persona y todo, todo le tengo que dar a Dios. Lo demás viene por añadidura y el Señor ordena. Entonces, eh, mujer, si estás en esta situación, me estás escuchando, o por qué no, un varón también, ¿verdad? Puede sí. ser a la inversa el caso. Lo mejor que, La mejor decisión que puedes tomar es refugiarte en Dios. Y luego todo va a venir ordenándose conforme a la voluntad del Señor, que siempre va a ser lo mejor para tu vida.
0: Muchas gracias, Alicia, por compartir tu vida y me siento muy alegre que tu matrimonio haya sido restaurado. Gracias.
1: Gracias por la invitación y por este espacio.
0: Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro. Y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.